0: Diese Woche reden wir bei Quotenmeter FM über Shows. Frohes, neues Jahr 2021. Hallo und äh, ich grüße meinen Gast Veit.
1: Hi, ich grüße auch und wünsche auch ein frohes neues Jahr.
0: Ja, Wie du siehst, habe ich mir mal extrem Mühe gegeben, ähm, anders anzufangen, weil wenn man doch so eine Sendung immer wieder macht und kein ausgebildeter Moderator ist, dann sagt man jede Woche immer das Gleiche. Und äh, ich teste ja oder ich höre ja die Sendungen dann auch zum Teil mal kurz äh, selber an äh, bei mir im Auto. Und das, äh, ja, es nervt dann immer, wenn, wenn ich mich, also ich ärgere mich dann immer selber darüber. Genauso wie ich mich über meinen Verhaspler gerade äh, dann auch ärgern werde. Aber es ist nicht schlimm. Ähm, wir wollen dafür über schlimme Shows bei Pro 7 reden, beziehungsweise gute Shows. Also ich muss sagen, gestern ist ja diese neue Clip Show Poker Face gestartet.
1: Ja, da habe ich auch mal reingeguckt, aber auch nur
0: kurz. Aber es ist erstaunlich, wie erfolgreich die Sendung war. 1,5 Millionen Menschen haben das angeschaut. Für Pro 7 ist das recht gut. Und vor allem fast, also über eine Million 14 bis 49-Jährige. Ich hätte nicht gedacht,
1: dass diese Sendung so erfolgreich ist. Nee, also ganz ehrlich, ich auch nicht, weil... Ähm ich weiß nicht, ob die Leute noch nichts von YouTube gehört hatten, aber ähm, heißer Tipp, YouTube.com, ähm, da gibt es alle Clips, glaube ich, auch äh, zu sehen und seit Jahren schon zu sehen, deswegen war ich auch etwas verwundert, dass die Quoten dann doch so stark waren, aber ich hatte so den Eindruck, es war einfach eine äh, Corona-Sendung so ein bisschen, ne? also einfache ja, Produktion, irgendwie äh, eine Glasscheibe zwischen die, die Paare gesetzt ja, und vielleicht und, auch
0: noch das äh, mit Donald Trump, es war ja ein das Thema war ja eigentlich 28 Stunden ja sowas von präsent, dass man eigentlich um die Uhrzeit 20.15 Uhr ja fast nur pro Sieben angucken konnte, weil ARD, ZDF ähm, und RTL haben ja Sondersendungen gezeigt.
1: Ja, genau. Also das ist vielleicht in so eine Art äh Kompensation, dass man da raus möchte aus dieser M Nachrichtenblase mal und dann einfach so, so stumpf in den Fernseher guckt und mhm. einfach ja witzige Clips sich gibt. Und
0: man merkt tatsächlich, ähm, das Wetter ist schlecht, es äh, gefriert äh, inzwischen nachts, äh, es wird teilweise glatt und die Zuschauerzahlen, die sind ja gestern wirklich explodiert, überall. Das stimmt,
1: das stimmt, ja. Es war ja am... am am Mittwoch war es ja auch schon relativ krass mit, das ZDF hat ja sehr, sehr hohe Zuschauerzahlen verzeichnet, auch das, das heute Journal, dann am späteren Abend, ich glaube kurz vor zehn ging das ja auf Sendung, mit über 8,8 Millionen Zuschauern, wenn ich jetzt richtig äh, bin. Ich glaube ähm, schon, ja. 8. Ja, das war das war relativ äh, ja war heftig.
0: Ja, allerdings andere Shows haben nicht funktioniert, zum Beispiel ähm, Teddy gönnt dir im Dezember.
1: Ja, was ich sehr schade finde. Ich muss sagen, ich fand die Sendung eigentlich äh, ganz gut. Ich kann es verstehen, dass sie nicht so gut ankam, weil es irgendwie, es war so ein bisschen, die Stimmung kam nicht so ganz rüber, dadurch, dass halt kein Studiopublikum war. Das Studio war relativ klein, fand ich, aber ich fand Teddy einfach, äh, war, war mal eine, eine gute Erfrischung. Ähm, was ist, Im Endeffekt war es ja nur Schlag, Schlag den Raab mit Teddy Techlebron. Ja. ja. Von, da, von daher ähm, in einer kleineren Version sozusagen, statt großem, aber, großem Studio, einfach ein kleines Teddy-Studio.
0: Weil du das schon sagst, Schlag den Raab. Äh, vielleicht ist dieses Konzept aber auch einfach ver verbraucht. Wir hatten ja viele Sendungen: Schlag den Raab, dann kam Schlag den Hänsler, Schlag den Star, Schlag den Besten ja, und vor allem, das muss man gerade so sagen, bei diesen ganzen Schlagdienstformaten, das ist mhm. ja on-air, ist das ja alles aus dem Jahr 2006 und man hat es ja null verändert.
1: Das stimmt. Ich bin auch der Meinung, dass ich glaube, wenn, den, also wenn Stefan Raab das noch machen würde, würde das immer noch glaube ich erfolgreich laufen, weil er einfach diese Persönlichkeit darstellt, die man vielleicht dann fallen oder scheitern sehen möchte wohingegen irgendwelche Stars dann vielleicht dann nicht so diese Fallhöhe mitbringen, weil ja Raab dann sich doch immer als der erhabene pro sieben chef sozusagen gegeben hat und man dann doch auch ähm, immer mit dem Kandidaten mitgefiebert hat und es sei ja dann teilweise dann doch auch, also die Spiele sind ja immer noch sehr ähnlich und das finde ich eigentlich, sind eigentlich immer ganz gute Mitmachspiele oder Mitratespiele so. Ähm... Von daher, ich glaube, die Show wäre tatsächlich noch erfolgreich, aber mit Hensler ist sie dann doch doch krachend gescheitert. Ne? Ja, weil auch die
0: Produktion ja massive Kürzungen vorgenommen hat. Also warum, wenn es der neue Star sein soll, äh, haut man den Gewinn einfach äh, um, oder halbiert den Gewinn. Und äh, diese ganze Aufmachung, muss ich auch sagen, war halt tatsächlich nicht mehr zeitgemäß, weil... Das, das ist generell so ein Punkt beim Fernsehen, der mich extrem stört, ähm, dass man alles immer so künstlich in die Länge zieht. Ähm, zum Beispiel tatsächlich schlagt den Star, es wird irgendeine Frage gestellt von wegen, ähm, was ist die Hauptstadt von Hessen? Genau. Dann sagt einer Wiesbaden und dann kommt dieser Countdown. Düt, Düt, Düt. Richtig. Und jeder denkt sich, ja, natürlich. Und das ich, merke ich bei vielen Shows, zum Beispiel auch bei äh, Five Gold Rings. Ich habe mir gestern wieder eine Folge angeguckt, interessante Fragen. Ähm, aber dieses jedes Mal, dass da irgendwie einmal nochmal dieser Streifen außenrum fährt und dass man da nie zum, zum Punkt kommt, sondern es wird da einfach die ganze Zeit nur gelabert,
1: gelabert, gelabert. <lacht> Ja, das stimmt, also das, das, das ist auch immer mit diesem Applaus zurückhalten, also wer noch weiß, was Applaus ist in Zeiten wie diesen ähm, dass das immer so, ja ist es wirklich richtig, noch nicht klatschen, noch nicht keine Hilfe geben, äh, das ist immer so ein bisschen, das stimmt, das äh, war immer äh, bei Schlag den Raab, äh, bei Schlag den Star immer präsent äh, Five Gold Drinks finde ich auch also gebe ich dir recht, das ist immer so, es ist eine schöne, schöne Sendung schöne Idee, es ist im Endeffekt auch nur so ein Schlag den rab Spiel das halt als Sendung ausgekoppelt wurde, aber ja, es ist ein bisschen in die Länge gezogen, gebe ich dir recht. Ja,
0: und, ähm, das finde ich, wie gesagt, bei, bei, also bei Schlag den Besten, also wir haben immer so, ich, oder ich habe das Gefühl, es geht immer eine Stufe abwärts, als nächstes kommt, Schlag das beste Kind, <lacht> oder oder sonst irgendwas, und, äh, ja, es fehlen halt irgendwo auch mal die neuen Ideen mal weg von äh, diesen zwei gegen zwei, warum nicht mal vier Mannschaften wieder wie, wie früher oder fünf. Ähm, man muss ja auch immer gar nicht erst so kennenlernen und keine Einspielfilme. Mich interessiert das nicht, dass es irgendwelche Leute für Einspielfilme machen, weil du, du kannst die, die Informationen ja sowieso in den ersten Minuten überhaupt nicht aufnehmen, weil du keinen Bezug zu den Leuten hast.
1: Das stimmt. Das ist mir auch gestern bei dieser neuen Clipshow, Pokerface hieß die, äh, ja. aufgefallen. Da wurde erstmal so sechs oder zehn Minuten lang irgendwie die, die, die Teams vorgestellt mit, äh, und dann wurde, hat noch Matthäus diskutiert. Er ist doch jetzt Team Weltmeister? Nein, er ist Teamsport. Wo ich mir auch denke, ja, okay, gut, äh, ja, danke. Zeig mir doch den ersten Clip, dann habe ich vielleicht auch was zu lachen. Aber, ähm, ja, es ist im, ähm, ein bisschen in die Länge gezogen alles, um halt auf Sendezeit zu kommen, damit man nicht mehr produzieren muss, als man eh schon produziert.
0: Ja, oder dass halt die ähm, Wiederholung oder die neue Folge von Balls, äh, für Geld tue ich alles, äh, nicht gleich auf Sendung gehen muss.
1: <lacht> die habe ich mir tatsächlich noch nicht angeguckt. Wie war die denn? Hast du die gesehen?
0: Ich habe da nochmal 20 Minuten reingeguckt, Irgendwie da müssen Kandidaten halt für, für Geld irgendwelche erniedrigende Dinge machen. Ach, das das gab es doch
1: früher schon mal bei MTV.
0: Wahrscheinlich, ja.
1: Ah, Jetzt weiß ich natürlich wieder nicht, wie die Sendung hieß. Ah, naja. Aber das Konzept kommt mir sehr bekannt vor.
0: Ja, bloß es war ein bisschen größer aufgezogen. Ähm, ich glaube, also da waren 50 Leute und die mussten halt äh, ein paar Aufgaben erfüllen. Und ähm, ja, aber reden wir vielleicht mal über ähm, die Yoko und Klaas-Shows. Ich weiß nicht, ob, ob du die anguckst.
1: Ähm, meistens nicht im Fernsehen, weil die dann doch tatsächlich einfach zu lange gehen. Es ist einfach so. Ähm, aber dann meistens auf YouTube die einzelnen Clips, die mich dann doch interessieren, wenn sie auf Reisen gehen. Oder dann die Finalstudiospiele. Das ist dann doch schon meistens äh, interessant und äh, witzig. Weil ja, auch ich das, neue noch schon mal das, das Studio in München ist ja auch einfach äh, der Hammer mit dem LED-Boden.
0: Ja, ähm, ich finde das auch gut. Bloß ähm, es ist dann immer so ein Überangebot von Joko und Klaas. Ähm, deswegen frage ich mich, warum man... Dann, also man hat ja Montags äh, Late Night Berlin, was bald Dienstags kommt, Dienstags äh, ja, äh, gegen ProSieben, dann theoretisch Mittwoch hat man dann die Live-Sendungen und dann kommt alle paar Wochen immer mal wieder auch ähm, die beste Show der Welt oder das Duell um die Welt und ähm, das ist mir alles zu viel und man sollte tatsächlich mal versuchen, ein bisschen weiter wegzugehen und gerade äh, in den Pausen von Late Night Berlin eher dann ähm, die Sendung ausstrahlen
1: Ja, das finde ich auch so ein bisschen schade mit, äh, mit Teddy, weil ich finde, Teddy hätte irgendwie hätte Potenzial da auch noch so, ein, so eine dritte Kraft hinter Joko und Klaas zu, zu werden bei Pro7, ProSieben ähm, als, als Entertainer ähm, aber dann hat man jetzt zwei Folgen Teddy Gönn dir gegeben und wieder, wieder quasi ja aus dem Programm genommen. Also irgendwie so, ja, du kriegst eine Chance, aber so richtig eine Chance kriegst du nicht, dich zu etablieren, dir einen Namen zu machen, weil das hat ja jetzt schon wieder jeder vergessen.
0: Ja, und was das große Problem meiner Meinung nach ist, ähm, dass die ganzen Moderatoren auch gar nicht mehr aufgebaut werden, weil die ganzen Shows natürlich alle drei Stunden lang gehen und dann wird irgendwas wieder wiederholt. Also es wird ja gar nichts mehr so wirklich für 22, 23 Uhr 15 mit Ausnahme von Late Night Berlin produziert. Ja, das stimmt. Und früher hast du halt einfach eine Show gehabt, die ging zwei Stunden und dann kam danach auch irgendwas. Aber das Problem sehen wir zum Beispiel schon seit Jahren bei äh, der Höhle der Löwen, bei VOX. Da ist es ja so, dass da auch ähm, kein vernünftiges nach Programm läuft. Es läuft immer irgendwas Billiges, aber nichts, was da dann tatsächlich mal äh, groß etabliert wird.
1: Ja, ich finde jetzt auch dann, also nochmal zurück zu 7. ich finde es jetzt dann halt auch, also bezeichnend, dass dann, wer stiehlt mir die Show, was jetzt am Dienstag angelaufen ist, ähm, direkt fünf Episoden bekommt. Ähm, nur weil da Joko Winterscheid der Name dabei ist. Das ist ja dann auch, also warum hat Teddy nicht fünf Sendungen bekommen oder warum kriegt, wer stillt mir die Show nur zwei, beispielsweise das ist ja so, so ein Muster
0: ja ähm, wahrscheinlich, und. weil Yoko äh, immer noch der, der bessere oder der, der Quotenerfolgstyp ist
1: genau, und das ist, ist, ist stimmt ja auch, also man, man muss dem ja recht geben, weil wenn man sich die Zahlen anguckt, ist das halt einfach so ähm Trotzdem macht es halt einfach den Nachwuchs kaputt so ein bisschen. Und ähm, da hat äh, Juk und Klaas mal vor, vor ein paar Jahren, als die, glaube ich, relativ neu bei ProSieben waren, mh, in einem Mediengipfel mal ein Interview gegeben, dass sich einfach zu wenig um den Nachwuchs gekümmert wird im, im deutschen Fernsehen. Und sie davon jetzt an, also profitiert hatten in ja. ihrer Zeit bei Neo Paradise und MTV Home. Ähm, und das gleiche passiert jetzt auch so ein bisschen wieder, dass jetzt halt hinten raus dann nicht so viel übrig bleibt sie versuchen es zwar so ein bisschen mit Joko und Klaas Duell um die Welt, Team Joko gegen Team Klaas, dass da immer wieder neue Gesichter ähm, mal auftauchen aber so richtig ähm, ja Konstanz ist da auch nicht drin, also es sind dann halt irgendwelche Promis, die dann irgendwas promoten wollen noch dabei
0: ja, ich meine, wenn du Nachwuchskünstler bist, dann solltest du vielleicht doch lieber zu ARD und ZDF gehen.
1: Äh, zum Beispiel, ja. Also Late Night Alter.
0: Ja, also das hätte man auch mal irgendwann nach Joko und Klaas live oder so äh, zeigen können. oder Ja, es ist tatsächlich äh, schwierig zurzeit ein gutes Format zu entwickeln, weil es gefühlt schon mal alles gab und ähm, das was man machen könnte, kostet halt Geld.
1: Ähm.
0: Und es gab halt auch immer einige Shows, die, ja, suboptimal waren. Ich erinnere mich da zum Beispiel an Global Gladiators. Das hat nur funktioniert, weil Olli Pocher dabei war und die Ex-Frau von, ähm, na, Boris
1: Becker. Ah, weil die, waren die dient dann auch ein paar? Das kann sein, ich weiß es nicht. Global Gladiators.
0: Aber das war, das, es war in der zweiten Staffel nicht mehr so, so ähm, spaßig und interessant. Also ähm, ich weiß nicht, hast du Queen of Drags gesehen?
1: Ja, das habe ich äh, tatsächlich gesehen. Ähm, fand ich eigentlich ein ganz nettes äh, Format, auch weil sich Heidi Klum doch zurückgehalten hat. Sie war zwar da und präsent, aber hat jetzt dann nicht irgendwie den Laden irgendwie Rambazamba gemacht, sondern hat dann schon, fand ich ganz passend, dann so auch eher Fragen gestellt, statt da die Meinung <lacht> zu vorzugeben. Ja,
0: aber das fand ich auch deutlich zu lang gezogen. Und... Ja. Ähm, es war klar, dass es kein großer Erfolg wird, dass die Leute mal reinschauen, weil ich glaube einfach, dass in Deutschland die Drag-Szene genauso wie äh, solche alternativen Themen ähm, einfach noch kein Publikum haben. Und ich glaube, hätte man das einfach mal statt Red ähm, hinter ähm, Germany's Next top model ausgestrahlt, dann wäre das ein großer Erfolg geworden.
1: Das kann schon sein, aber ich finde es trotzdem an sich ein guter, ähm, einen guten Ansatz, dass man diesen, also diesem, diesem Interessensgebiet quasi okay. eine große Bühne um 20.15 Uhr gibt.
0: Oder das ja, aber ich glaube, ja. ja, es lief um 20.15 Uhr, aber ich glaube, es wäre um 22.15 Uhr hinter Jeremy's Next Top Model. Aber da kann es ja nicht laufen, weil die Sender halten den Zuschauer ja für doof. Oh. Weil die fragen sich dann ja, warum ist Heidi Klumitz in einer Folge in Texas und danach ist die in Los Angeles mit diesen Dreads. Das
1: finde ich aber auch immer faszinierend. Tatsächlich, ja. <lacht> <lacht> ähm.
0: Aber es ist ja auch im Radio so, da, da gibt es ja auch immer die, die Lehren, dass du keine äh, großartigen Sätze mit Bindewörtern äh, machen sollst. Ähm, ja, man wird als Zuschauer schon immer ein bisschen für doof gehalten.
1: Ja, leider. Dabei scheint man doch einiges eigentlich, also, manche Formate fordern ja ein und die sind ja dann auch meistens recht beliebt, finde ich.
0: Sowas wie die Höhle der Löwen zum Beispiel, auch wenn die Qualität gesunken ist, weil man jetzt deutlich mehr Folgen macht. Aber da kann man zum Beispiel mitdenken, das läuft auch erfolgreich und auch andere Formate, ähm, ja, laufen doch re relativ erfolgreich.
1: Ja. Also, also wenn ich mir ähm, jetzt nochmal äh, Wer stiehlt die Show? Wer stiehlt mir die Show anguck am Dienstag? Da waren die Fragen ja auch eher so auf Kindergartenniveau Leider. Also, das ja. war nicht, das war, das gab zwei, drei Spiele, wo man ganz gut mitraten konnte, die auch echt, also die fand ich auch echt super. Also, wenn ich das an das Songraten denke, wo zwei Songs miteinander vermischt wurden, also, der, der Liedtext wurde auf einer Melodie von einem anderen Lied gesungen. Das war schon echt spannend und auch cool zu Mit, mitraten. Aber dann waren es halt auch wieder irgendwie Schulfragen, die dann per Flüsterpost beantwortet würden. Und das ist dann halt maximal für den Kandidaten in der, in der Show interessant. Und wenn man Thomas Gottschalk heißt, nicht mal das. <lacht>
0: Ich habe es leider nicht gesehen. Ich muss es noch nachholen. Dafür habe ich die RTL2-Doku ähm, gestern angeguckt. Ja. Äh, das Berlin-Projekt.
1: Das habe ich wiederum nicht gesehen.
0: Ja, kann ich dir nur ans Herz legen. War sehr, sehr interessant. Es ging ähm, um Obdachlose. Und ähm, die haben eben Geld vom, vom Sender bekommen. 10.000 Euro, das... Äh, dass sie von der Straße kommen. Und es war interessant, dass ähm, viele von diesen Obdachlosen diese Hilfe auch erstmal gar nicht wollten, weil die sich natürlich mit ihrem Leben abgefunden haben. Und einige waren auch äh, drogenabhängig. Ja. Und hatten da natürlich auch erstmal sich äh, an ihrem Absturz gewöhnt. Das hat dann auch ein paar Wochen immer gedauert, bis sie dann gesagt haben: So, jetzt äh, bin ich bereit. Ich habe jetzt einen Zug gemacht, ich äh, kann jetzt bei dem Projekt mitmachen. Und ähm, ja, also sehr, sehr interessant. Es ist auch, da, also da war eine Frau, die ist dann zum Kumpel in die Wohnung reingezogen. Und dann hat man aber festgestellt, dass es voll der Messi ist. Und sie hat es aber gar nicht so wirklich bemerkt. Und es, ist der hatte kein warmes Wasser, der hatte keinen. Kein Strom, der wurde abgestellt, weil er die Rechnungen nicht bezahlt hat, hatte eine Räumungsklage und hat sie dann noch illegal untervermietet. Und das Ganze, diese Wohnung hat nur 300 Euro gekostet. Ganz ehrlich, ich werde nicht mal für 10 Euro die Nacht rein, dass okay. die da überhaupt rein ist. Das Klo war komplett verstopft. Also es ist richtig, da muss dann Handwerker kommen.
1: Aber glaubst du, das ist dann alles echt? Oder dass dann auch das das von RTL2 nachgeholfen wurde, dass die dann da wirklich naja, reingeht? Das,
0: das ist... Äh, ich sag mal so, es ist teurer, wenn du das alles künstlich aufbaust, als den Leuten 10.000 Euro zu geben. Das stimmt. Und es ist ja eigentlich nur ein Kamerateam mit Reporter, die vor Ort sind, die, die dann interviewen. Ähm, das ist ja relativ preiswert. Jetzt überleg mal, wenn du so eine Wohnung mietest offiziell und dann musst du die Assi herstellen lassen, was das für ein Aufwand ist.
1: Ja, da muss er also erstmal einen Vermieter finden, der das mitmacht. <lacht> ja. Nee, aber das, das äh, Obdachlosenproblem in Berlin ist auf jeden Fall äh, zu groß. Keine Frage. Da muss, äh, es ist gut, dass da der Fokus auch mal drauf gelegt wird, dass das äh, in die Köpfe der Menschen kommt. Dass das nicht irgendwie ein international, also, ein, also auch ein deutsches Problem ist. So. Ja. Obdachlosigkeit.
0: Ja, und zufällig, wenn wir schon mal ein Thema sind, Obdachlosigkeit. Äh, ich habe ähm, auch gestern eine Arte-Dokumentation angeschaut. Du hast Dies. ja ein
1: interessantes Programm gehabt gestern. Arte und RTL 2.
0: Ja, so, so einfach geht <lacht> es, äh, wenn man sich auskennt. Und zwar ging es darum, Obdachlose und Bettlermafia aus äh, Bulgarien. Und die haben die einfach begleitet. Ähm, und diejenigen waren keine Bettlermafien, aber es waren Roma, und man muss echt sagen, alle Vorurteile stimmen, das sind echte Hinterwäldler. Die kommen aus dem Dorf in Bulgarien, ähm, das keine, kein Straßenanschluss so richtig hat. Das heißt, wenn da, es zu viel regnet, ist der Bach zu stark, dann kannst du auch mit dem Jeep nicht drüber fahren. Ja. Und äh, die können, oder nur die wenigsten, können weder lesen noch schreiben noch rechnen. Ähm. Ich glaube, von Kondom haben die auch nichts gehört, weil irgendwie jeder zwischen drei und zwölf Kinder hat.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, und die kommen halt immer nach, nach Deutschland, weil ähm, sie mit Betteln ganz gut verdienen, besser als mit so einem Regeljob in Bulgarien.
1: Okay, das ist äh, dann heftiger. Wobei mit der, mit der Kondomaussage muss man natürlich auch aufpassen. <lacht> <lacht> ähm. Nicht, dass das irgendwie... Ja, aber zwölf ähm, Kinder. Ja, natürlich, das ist ein bisschen extrem.
0: Und jeder aber irgendwie und man, die eine hat dann irgendwie erzählt, also du wirst ja mit, mit 16 oder mit 15 heiratest du ähm, und die hat, hatte drei Kinder und dann stellt sich raus, ja, aber die hatte ja noch zwei Zwillinge, also Zwillinge, die darf sie aber nicht besuchen, weil sie zu assi zurzeit ist von, vom Kinderheim und ähm, die haben sie abgegeben, weil sie sie nicht ernähren konnten. Okay, ja. Und dann hat die halt so im Interview gesagt, naja, das ist halt bei uns in Bulgarien so. Da kriegt man Kinder und dann muss man sich halt von ihnen trennen.
1: Das ist dann natürlich die Frage, dann muss die Frage erlaubt sein, warum kriegt man dann Kinder?
0: Ja, wie gesagt, die war jetzt dann am Ende des äh, Interviews, glaube ich, 19 und hatte schon fünf Kinder. Oh Gott.
1: Okay, ich habe noch keine. Ich habe noch keine Kinder und bin im Moment noch ganz froh darum.
0: Ja, und da ist es halt ganz, ganz äh, gang und gäbe, dass du halt dann einfach ähm, mal zwei Monate nach Deutschland fährst und deine Kinder werden halt dann von deiner Nachbarin behütet. Und ähm, die haben ja auch keine Heizung in, in deren Häusern. Und es ist halt, oder es hat halt schon so ein Geschmäckle wenn du dir dann so Interviews anhörst, die dann erzählen, ja, die Regierung, die hilft uns nicht und dann irgendwie wird halt im nächsten Satz gesagt, naja, äh, diese ganzen Häuser sind hier illegal gebaut worden. Das ist einfach nicht erlaubt.
1: Ja, aber ich glaube, wir kommen auf ein Thema ab, Fabian. Ähm, ah, ja. Wir, wir müssen es mal wieder einsortieren und zwar mit der Show mit dem Sortieren. Badam. Oh
0: Gott. Also da habe ich wirklich wirklich nur 20 Minuten reinschauen können.
1: Äh, ja, das ging mir ähnlich. Das war also vom Konzept her wiederum, es ist ein Schlag den, den Starspiel. Okay, für ein Schlag den Starspiel für 20 Minuten am Samstagabend ist das okay, aber nicht für ein abendfüllendes Programm. Das war doch stark dünne. Ja, ich frage mich dann immer,
0: warum gibt es niemanden beim Sender, der sagt... Hey Leute, das war ganz nett, aber das können wir nicht senden.
1: Tja. <lacht> Geld, also Geld ist Geld Geld. muss versendet werden. Ja, anscheinend. Ja, offensichtlich. Ne? Also es ist ja auch so. Auch, also wie man wie man also die Gäste, also ich kannte also ich kannte die schon so, aber ich, ich möchte die nicht, also ich möchte die nicht mehr sehen. So also die, die sind so neun, also so Anfang der 2000er Fernsehen. Irgendwie. Oh Gott. Schon.
0: Ja, ich habe ja irgendwie am Sonntag die krasseste Show angeguckt bei RTL. Ähm, am Sonntag um 19.05 Uhr. Das war so eine typische Füllershow für Mitte oder Anfang des Jahres. Und da ging es darum, da hat eine Tiertrainerin ist ah. zu Problemen, Familien gegangen und äh, hat die Kinder trainiert.
1: Ja, das war, das war auch. Ähm sehr durchdachtes Konzept, sage ich mal.
0: Ja, vor allem, gut, man kann jetzt schimpfen über den Sender und warum man das macht, aber es ist ja eigentlich immer dasselbe. Die Kinder wurden vernachlässigt. Ob du da jetzt eine Tiertrainerin hinschickst, Sozialarbeiter, die Supernanny, oder einfach jemand, der halt einfach seine Kinder im Griff hat, es kommt immer das Gleiche raus. Die Kinder werden nicht beachtet, machen dann irgendeinen Mist, dann guckt die Mutter her, ja, alles super, also wir lernen das Kind, naja, ich muss halt einfach äh, was auf den Boden werfen, damit ich beachtet werde. Und natürlich funktioniert dann auch so ein Klickertraining.
1: Ja, nee, natürlich funktioniert das. Ich meine, das ist ja das Simplest, die simpelste Konditionierung. Also Und ein Mensch ist, also so ein kleines Kind ist ja noch so formbar. Ne? Also dem, dem kann man ja irgendwie so was antrainieren. Aber also, ich meine, das ist ja ein Mensch. Das ist ja also der Punkt dieser Sendung. Es ist ein Mensch. Du kannst doch nicht einen Mensch mit einem Leckerli belohnen und einem Klickgeräusch. Also, also.
0: Ja, vor allem, man hat es ja noch so angesprochen, dass es ja immer so dieses Clicker-Training, man hat es ja nie irgendwie so genannt, ja so das Aufmerksamkeitstraining, sondern man hat immer mit diesen Hundebegriffen gearbeitet. Ja. Wo ich mir dann auch immer gedacht habe, oh je. Und da gibt es dann auch diese diese Szene, äh, diese Interviewszene, wo die Tiertrainerin links sitzt und dann sitzen auf, auf dem Sofa sitzen die Frau und äh, der Mann und du merkst, die Frau ist noch so halb begeistert und der Mann <lacht> denkt sich nur und du siehst es am Gesichtsausdruck, was tue ich hier eigentlich?
1: <lacht> Soweit habe ich, glaube ich, gar nicht mehr geguckt. Ich, habe, äh, ich fand die Szene schon toll, wie die Hundetrainerin das erste Mal so die Familie gesehen hat und dann schon, also nicht nur mit dem Kind, sondern eigentlich schon fast mit den Erwachsenen auch, ähm, <lacht> geredet hat, wie als seines Hundes. So, oh, jetzt sehen wir uns ja endlich. Oh, ist das toll. Ja, schön. Da war ich auch schon so, okay. Und dann dieser Jugendpsychologe, der ja, dem hat man so die Idee irgendwie erzählt und dann war kurz so ein Moment in seinen Augen, wo ich dachte so, okay, der findet das nicht gut, aber er kann jetzt nicht mehr zurück und muss jetzt sagen, ja, es ist interessant. Das war schon, also, klar ist der Ansatz irgendwie interessant und man kann da bestimmt auch was, also, bestimmt irgendwelche Studien machen oder so, aber äh, ja.
0: Vielleicht müssen wir generell mal äh, ein Thema machen hier im Podcast oder auch äh, bei uns auf der Seite. Ähm, wie zeitgemäß ist es eigentlich noch, dass man Kinder im Fernsehen so vorführt?
1: Ja, grundsätzlich Weil, Menschen vorführt. Also das ist, naja,
0: das, die Menschen machen das ja freiwillig. Die, die melden ja, sich da ja an, das, aber, aber, ja. aber stell dir mal vor, wir haben ja heutzutage sowas wie Mediatheken oder RTL Plus, wo so Zeug wiederholt wird. Und dann siehst du irgendwie selber, wie du von der Supernanny irgendwie äh, beeinflusst worden oder erzogen worden bist und deine Freunde sehen das dann vielleicht noch. Und ja. ähm, ich kenne guten äh, Psychologen. Und er sagt, das muss man ja mal sagen, die die Ansätze von dieser Supernanny, die waren ja eigentlich gar nicht so schlecht ja. Bloß es wurde halt auch immer von der Produktion dann immer so ein bisschen gesteigert.
1: Naja, also ich meine, die Katja Salfrank war doch auch Psychologin, oder nicht? Oder ja, Natürlich, ja. ja. Von daher, die hat ja dann auch gewissermaßen, die weiß ja, was sie tut so. Und was dann draus ra rauskommt, das kann sie ja dann im Endeffekt auch nicht unbedingt beeinflussen, was dann die Produktion draus schneidet. Und natürlich gehen die dann schon eher auf krasse Szenen, anstatt irgendwie dann zu zeigen, oh, das ist aber so arbeitet ein Kinderpsychologe. Von daher.
0: Ja, und natürlich. Aber dann halt einen
1: Hundetrainer reinzuschicken, es <lacht> tut mir leid, es tut mir leid, ich komme da nicht drüber hinweg. Ach ja, Ach. Auch die, der, der Titel der Sendung, Train your baby like a dog. Also, mehr auf die Fresse brauchst du ja nicht, ne, als Zuschauer. Dann merkt man,
0: dass, dass man mal diese Sendung produziert hat, also man produzierte immer solche Sendungen mal zum, zum Test, ob das dann Erfolg ist oder nicht. Und man hat so wirklich gemerkt, auch vom Titel her, weil es ist RTL. RTL hat keine englischen Titel. Ja. Und man hat so irgendwie gemerkt, jetzt hat man wieder irgendwas rausgesucht und mal schnell irgendwie... Wahrscheinlich waren, war schon der Grafiker im, im Winterurlaub, äh, dass man was sagen konnte... Äh, können wir ja nicht vielleicht noch einen coolen deutschen Titel draus basteln?
1: Die Hund-Kind-Methode.
0: Ja, die Hund-Kind-Methode. Ja.
1: Naja. Gibt es da noch mehr Folgen von oder war das? Ich glaube, da gab es
0: erstmal nur eine und jetzt wird bei RTL dann vielleicht entschieden, ob es mehr gibt. Ähm, ja. Also.
1: Da frage ich mich ja, wonach da entschieden wird. Weil an der Koten. Qualität kann es ja nicht liegen. <lacht> Die, 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 die war ja vorher schon bekannt <lacht> und die Quoten waren ja auch eher äh, schlecht. Ja, es also ist komisch, dass, also es gab jetzt irgendwie zuletzt, weiß
0: nicht, fandest du jetzt, wer schildert mir die Show irgendwie so ein neues, großartiges Konzept, oder?
1: Äh, ne, also das, die Sendung wurde von Joko getragen ähm, und ich fand sie jetzt nett, sie war jetzt nicht irgendwie schlecht oder so, aber sie war halt ja, das war halt irgendwie so eine Quizsendung sendung mit äh, eins, zwei Quizzen, die gut waren. Andere waren halt, wie gesagt, jetzt dann eher vom Niveau braucht man nicht mitraten. Ähm, von daher, das, das, die war schon okay so, aber jetzt auch nicht, dass ich mir denke, oh, da brauche ich jetzt fünf Folgen von.
0: Ja, es ist ein bisschen schade, dass jetzt auch letztes Jahr und jetzt auch noch nicht in diesem Jahr ein neues Format gekommen ist, was vielleicht auch mal äh, so zehn Staffeln tragen würde.
1: Ja, das ist, äh, das ist leider so. Ich weiß nicht, was ist Gut, so.
0: vielleicht der uh, Maiske Zinger uh, kam, aber das war ja, glaube ich, auch schon von 2019. Und ich glaube, dass da auch der Hype so ein bisschen schnell verfliegen könnte.
1: Was sagst du denn zu Pretty in Plüsch? Also ist schon abgesetzt, aber wäre ich das mir noch nicht was
0: Ich habe mir das nicht angeguckt.
1: Ich habe äh ich habe drei YouTube-Clips geguckt, wie Ingolf Lück mit, einem, mit einer Puppe singt und habe nach drei Minuten wieder ausgemacht. Das war, also das war so schlecht, das war so schlimm auch. Wie, also weder, also Ingolf Lück kann ja nicht singen. Von daher frage ich mich, warum man ihm dann ein Mikrofon in die Hand gibt und ihm singen lässt. Ähm, und dann, die Puppen konnten, waren ja eigentlich Sänger, aber haben irgendwie halt auch nicht so wirklich geil gesungen. Also ich weiß auch nicht, das, und das war, das war einfach, das war hinten und vorne nicht gestimmt, diese Sendung. Und äh, ja, deswegen so. sage ich dir, ja.
0: dass ich mir heute Abend die neue Folge von Rosins Restaurants angucke.
1: Ach, ist schon wieder Freitag heute.
0: Heute ist schon wieder Freitag, ja. Die neue Folge Rosins Restaurants äh, gucke ich mir an. Es soll ein neues Konzept geben, da bin ich sehr gespannt darauf. Und wir könnten vielleicht noch mal kurz ein Brainstorming machen für Frank Rosin, falls es mit den Restaurants nicht mehr so wirklich läuft. Also vielleicht kann man machen, Rosins Räumt aus oder so.
1: Ja, das ähm, so, dass, man, dass man alte, gescheiterte Rosin-Projekte... Ähm,
0: nee, bei räumt, mal, mal. Äh, bei räumt aus äh, geht er in die insolventen Lokale rein und äh, verkauft das Zeug.
1: Achso, die Inneneinrichtung meinst du?
0: Genau, vielleicht. Ah ja, okay. Oder macht eine, macht eine Game Show bei Kabel 1, Rosinen haut's raus oder so.
1: Oder man macht irgendwie so ein ähm, Baris-Ferraris Crossover und verkauft dann halt so alte Küchenutensilien aus dem 18. Jahrhundert irgendwie noch bei den Superhändlern. Oder bei Baris-Ferraris.
0: Was gibt's da noch? Rosins haut's raus, Rosins, Rosins Haus vielleicht wieder ein Haus baut oder so.
1: Ja. Rosin schaut raus oder so. Auch, äh, Rosins Anhängershow irgendwie was mit äh, mit Food Trucks. So die die. Ja. Irgendwie ja irgendwas mit Food Trucks das ist doch immer so ein tolles Thema.
0: Oder vielleicht auch, man könnte noch mal diese, diese geile Show ähm, Five Old Guys mit äh, Rosin und seinen
1: Freunden machen.
0: Rosin geht raus.
1: Oder man, man meldet Rosin äh, beim perfekten Dinner an. Einfach raus. Rosin macht Schmaus. Rosin macht Schmaus. Das ist auch nicht schlecht. Ja. 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 ja, genau.
0: Also, wenn, liebes Kabel 1, wenn, wenn ihr nicht mehr Lust auf Rosines Restaurants habt...
1: Hier habt ihr dann, die besten
0: <lacht> Kurzes Brainstorming gemacht. Ähm, vielleicht auch so eine... Ah, ich weiß noch nicht. Mir sind da gestern noch ein paar Sachen eingefallen. Aber gut, dann gut. hätten wir es für diese Woche. Jawohl. Das war wieder ein bunter Mix aus äh, spannenden Gesprächen. Und da bin ich mal gespannt, wie das bei unseren Hörern ankommt. Und ähm, ja, mal schauen, wie es auch weitergeht. Wir haben jetzt gar nicht darüber heute gesprochen, dass der Wendler rausgeschnitten worden ist. Das können wir ja nochmal zwei Sekunden anreißen. Also das ja, da war ja gespannt, auch... Ich bin gespannt,
1: wie das aussehen wird.
0: Also da muss man ja auch mal sagen, dass das von RTL, und da bin ich jetzt eiskalt, es war 100 kalkuliert. Man hätte ihn von vorne rein rausschneiden können. Man hat mit Absicht Werbung gemacht und ich habe viele Werbungen gesehen und man hat nie darauf hingewiesen, dass, äh, dass das vor, also in diesen Werbungen hat man nie darauf hingewiesen, dass der Wendler davor, also dass das halt früher, deutlich früher, bevor er halt durchgedreht ist, aufgezeichnet worden ist. Ja. Und ähm, man hat ihn auch in den Trailern in Szene gesetzt und man hat bewusst auf Konfrontation mit den Zuschauern gesetzt. Und dass man dann, weil er wieder auf Telegram durchdreht...
1: Ja, es war ja auch wieder passend am Dienstagmorgen oder Mittag war das ja, glaube ich, ne, dass er die, diese Nachricht da auf Telegram hochlädt und am Abend lief ja dann die erste Sendung. Genau. Das war ja auch genauso kalkuliert von Wendler. Genauso wie er ja auch im, im Herbst abgewartet hat, bis die Produktion durch ist und dann äh, lässt er die Bombe ja platzen. So mehr oder weniger. Ja, und was ich mich immer frage, wenn, wenn
0: hier Leute sind, die Ahnung haben, dann könnt ihr das gerne mal, dann können wir gerne mal zusammen Gespräche machen. Warum benutzt jeder Corona-Kritiker oder viele Corona-Kritiker, ich möchte mich nicht gleich wieder in Nesseln setzen, warum benutzen die immer so eine rechte Sprache?
1: Äh, das ist, es ist, ist, stimmt, das ist, ähm, ich weiß es nicht, es ist, es ist ein spalterisches Thema, was ich irgendwie nicht so nachvollziehen kann, weil es eigentlich, es ist ja nicht ein Parteienthema so. Es ist ja einfach nur ein solidarisches Thema im Endeffekt. Es geht ja eigentlich nur einzig und allein um die Solidarität und ja, nennen wir es halt mal Nächstenliebe. Auch wenn das so ein christlich besetzter Begriff ist. Genau,
0: und damit würde ich sagen, beenden wir das heutige Gespräch und wünschen euch ein schönes Wochenende und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Schönes Wochenende.